1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on vous emmène du côté de la Saline Royale d'Arc en Sonant pour une grande exposition Folon de la Fondation Follon. Ça dure jusqu'au 19 novembre prochain. Et Isabelle Salé, la directrice culture et patrimoine du lieu, nous présente Jean-Michel Follon et ses 50 ans de quête artistique. Elle est au micro de Fred Michel. Dis bonjour Isabelle Salé, bonjour. avant de parler de la grande exposition et inédite exposition Follon, j'aimerais qu'on s'arrête sur le bâtiment et sur l'histoire de la Saline.
0: Oui, alors le bâtiment c'est un bâtiment assez, assez unique, euh, c'est une ancienne usine. Euh, L'idée c'était de pour le roi Louis XV de marquer sa présence royale euh, en Franche-Comté que Louis XIV avait acquis, donc c'est une, une terre euh, récemment acquise au Royaume de France, et puis de restituer euh, l'argent d'un impôt impopulaire à l'époque, mais extrêmement marquant dans les esprits euh, des gens, c'était la gabelle. La gabelle, chaque citoyen devait acquérir euh, son droit en sel, euh, et euh, la gabelle restituait quasiment les deux tiers de l'impôt royal au XVIIIe siècle.
1: D'ailleurs il avait beaucoup de valeur le sel, à l'époque on l'appelait l'or blond.
0: Voilà, c'est ça, parce que le sel rentrait dans la conservation des aliments, donc c'est à partir du moment où on a pu conserver les aliments, qu a pu, que la population euh, n'a plus connu de famine, et que la population a pu euh, euh, s'étendre gé géographiquement et démographiquement, puisque à partir du XVIe siècle, euh, le, la population s'étend, et on va chercher la morue sur les côtes, parce que justement on a capacité à conserver,
1: le poisson. Donc ensuite, euh, c'était une volonté royale, et comment est né vraiment ce bâtiment
0: Alors ce bâtiment, il est né à la fois sur une demande du, du roi, donc pour les raisons que je viens d'évoquer, et puis aussi pour euh, fournir du sel au canton suisse contre des mercenaires. Parce que Louis XV, la France de Louis XV est une France en guerre, il a besoin d'hommes et nous on possède euh, du sel. Alors euh, il y a ce qu'on appelle le traité d'alliance, c'est-à-dire qu'on fournit du sel contre des hommes et, euh, et forcément la Franche-Comté c'est tout près de la Suisse. Alors euh, Louis XV demande à un jeune architecte qui s'appelle Claude-Nicolas Ledoux de réfléchir à une manufacture de sel euh, à arques Alors, il n'y a pas de sel à arques Le sel vient d'un village à 15 km à vol d'oiseau d'ici.
1: C'est ça, ça qui est étonnant d'ailleurs, parce que c'est situé quasiment au milieu des champs et des prés. Donc, vous allez nous expliquer pourquoi, mais c'est un peu euh, posé là comme un, un navire, comme un avion, ouais. un ovni. Euh.
0: Ben voilà. Euh, et euh, et c'est vrai qu'on ne comprend pas géographiquement euh, la, la construction de la saline si on ne la relie pas. Salins-les-Bains, C'est pour ça que d'ailleurs qu'en 2009, on a, on a demandé à l'UNESCO d'étendre notre aire UNESCO jusqu'à la saline de Salin-les-Bains pour restituer finalement ce chemin du sel. Parce que la saline de Salin-les-Bains est une saline qui a connu la fortune au XIIIe siècle. Euh, d'ailleurs, il y a une grande tapisserie au Louvre qui, qui montre le fonctionnement de la saline. Et euh, euh, cette saline, euh, puisée... Euh, aller chercher euh, l'eau salée qui était présente dans le sous-sol salinois parce qu'avec la formation du Jura, le plissement des, des, des Alpes, le, les lacs salés se sont, se sont retrouvés euh, enfouis à 240 mètres euh, sous terre et euh, l'idée, ça a été, de avec euh, le sous-sol très... Très, plein d'eau de, de Franche-Comté, euh, cette eau en, en suivant le banc salifère s'est chargée de sel et donc euh, on a eu l'idée d'aller de, 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 pomper cette eau pour la chauffer, la cuire comme on fait dans une casserole hein, quand on met de l'eau et du sel et puis d'en restituer du sel. Et donc euh, ça s'appelle le sel inigène, euh, sel cuit par l'action du feu et il se trouve que à Salins-les-Bains, au XIIIe siècle, c'était l'apogée. Et jusqu'au XVIIIe, on a on a cuit du sel à Salins-les-Bains. Mais pour cuire ce sel, il fallait beaucoup de bois. Et donc la, le bois a été a été vraiment une valeur importante au XVIIIe parce qu'on dit qu'autour de Salins, il n'y avait pas de bois à trois lieues à la ronde. Et donc l'idée de l'architecte. Et puis Salins, c'est une vallée. Donc étendre la saline de Salin-les-Bains, c'est un couloir, c'est difficile.
1: Et pour l'acheminement
0: Voilà. Et puis pour les, la capacité d'extension du site lui-même, si on voulait faire de nouveaux, de nouveaux bâtiments avec d'énormes poêles et d'énormes chaudières et donc l'architecte Claude-Nicolas Ledoux, qui est euh, proche de l'école des ponts et chaussées, donc réfléchi à l'administration du territoire, euh, ingénieur des eaux et forêts, euh, voit le site darques cette vaste plaine battue par le vent. Le vent a une importance assez fondamentale ici, parce que Ledoux a l'idée de concentrer euh, les eaux qui nous arrivent de Salins-les-Bains. Alors, depuis Arquesnan, il y avait un pipeline qui alimentait Arquesnan euh, Depuis Salin-les-Bains, Salin, Salin c'est en hauteur, Arquesnan c'est dans une plaine. Donc par gravité, cette eau salée euh, était, euh, était, euh, suivait un pipeline qui était enterré à un mètre sur, sous terre, qui suivait deux rivières, la Furieuse et la Loue. Et ce bâtiment de graduation, il était à 800 mètres de la Saline. Et l'idée de Ledoux, qui était déjà une idée de développement durable et puis de valorisation de la matière première, parce que le bois c'est cher... Euh, c'était de concentrer cette saumure, elle nous arrivait petitement salée et il a construit un bâtiment de 500 mètres de long de 8 mètres de haut, une charpente ouverte, battue par le vent et le soleil et le, la saumure qui s'égouttait depuis la charpente sur des fagots d'aubépine, puisque le sel c'est plus lourd que l'eau euh, faisait trois circuits au travers de ce bâtiment et ressortait à 10-12 grammes de sel au litre pour arriver par un autre pipeline jusqu'à la saline même
1: de manière naturelle
0: de manière naturelle et l'idée de Ledoux quand il a vu cette vaste plaine battue par le vent entre la rivière et la forêt il s'est dit, ben, là, j'ai le, le potentiel de construire une, une usine parce que euh, j'ai 22 000 hectares de on forêt. Est, on est
1: juste à proximité de la forêt de Chaud.
0: Voilà, j'ai 22 000 hectares de forêt. Et donc, plutôt que de voiturer euh, une forêt en détail, eh ben, construisons une saline à proximité de la, de la matière première. Et donc, il a réuni deux villages, puisque finalement arc et senant. La saline s'est mise au milieu de ces deux villages. Et puis, euh, en 1775, les, la première pierre a été posée en avril. Et la saline a commencé à en fonctionner en 1778, mais euh, a été... Terminé en 1779. Le premier sel sort en 1778 et la saline, c'est 5 hectares de, de terrain, c'est 11 bâtiments enclos par un mur d'enceinte, puisque euh, patrouillé euh, parce que le sel avait une valeur extrêmement importante. Mais il se trouve que c'est le 18e siècle. Et le, le Claude-Nicolas Lejoul, ce, ce jeune architecte, féru des idées des Lumières, il a lu Rousseau, il en fait une usine palais. Donc c'est à la fois, euh, c'est un théâtre de l'industrie, mais c'est aussi euh, euh, le théâtre de Vichens avec des références italiennes. La maison du directeur, c'est des références à Paestum. Donc c'est 11 bâtiments construits en demi-cercle avec à la fois euh, une manufacture royale, c'est-à-dire qu'on vit
1: et on loge et on travaille à la saline. C'est novateur pour, sur plein de points par rapport à l'architecture et aussi parce que c'est un bâtiment qui relève de l'industrie de carrément.
0: Ah oui, on est une proto-industrie. Hein. C'est La Saline Royale, c'est le cénotaphe des manufactures royales, dix ans avant la Révolution française. Mais c'est aussi, euh, c aussi euh, euh, le lieu, c'est un lieu de vie, de travail. Euh, et c'est un lieu pour l'époque où euh, les familles avaient un, un toit, des maisons en pierre. La France de, de, Louis, de Louis XV, en 1763, après la guerre de Sept Ans, elle est ruinée. Donc euh, certes, le travail était difficile, mais euh, les, les, les ouvriers étaient légèrement payés, mais étaient payés quand même. Et il y avait euh, au maximum de l'activité 80 à 100 personnes qui, qui vivaient sur le lieu, à la fois euh, les directeurs, les fermiers généraux... Euh, l'école blanc de l'usine mais aussi tout un tout un un peuple de d'ouvriers, de sauniers, de maréchaux-ferrants, de tonneliers à la saline, c'était euh, c'était une une micro société euh, en autarcie quasiment parce que chaque chaque famille avait un jardin derrière les bâtiments et euh, on avait aussi euh, la saline rayonnée sur le territoire, c'est-à-dire qu'il y avait des tâcherons à la journée, il y avait des gens qui, 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 qui euh, étaient en forêt, par exemple, toute l'économie était circulaire à la saline, on y faisait du sel. Mais euh, quand on, on y faisait du sel pendant trois jours, trois nuits à peu près, on restituait le sel en grains ou en pain en grains pour euh, l'exportation et en pain pour la comté et euh, quand on nettoyait les poils on vendait euh, on vendait les cendres et la cendre on la vendait euh, aux verriers parce que la cendre euh, intervient dans la combustion du verre et donc l'économie était, euh, était complètement euh, complètement circulaire euh, pour ça, euh, pour ça euh, on considère qu'il pouvait y avoir à peu près 500 personnes qui gravitaient autour de la saline. Il y avait des cloutiers, par exemple, moi j'habite dans un village à, à 10, 10 km d'ici et euh, il n'est pas rare que dans la terre, quand on creuse un peu, on retrouve des, des clous et on sait que les cloutiers de mon village fournissaient en partie euh, euh, l'alimentation de la saline parce que le, le, le bâtiment, euh, la maréchalerie, le bâtiment qui était euh, dédié au travail du... Du fer, où il y avait euh, trois forges, où il y avait le maréchal Ferrand, il y avait les ateliers de fer, les logements euh, de, des, des ouvriers du fer. Ils ne pouvaient pas euh, fournir pour euh, la graduation, par exemple, un bâtiment de 500 mètres de long à construire, euh, les, 15, euh, les 15 à 20 km de, de, de canalisation du pipeline. On, le pipeline était doublé, c'est-à-dire qu'il fallait euh, l'écoulement euh, d'eau, donc il, fallait pas de, il y avait des fuites, mais il ne fallait pas de, 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 de rupture dans l'activité du lieu. Donc on l'avait doublé. Donc il faut imaginer 42 km de canalisation, c'était 15 000 troncs d'épicéas qui étaient cerclés pour, pour les emboutir les uns dans les autres. Donc il y avait forcément une économie très importante autour de, de la Saline au XVIIIe
1: siècle. Donc on le voit, c'était un projet complètement inédit pour l'époque. Et comment il était reçu, justement, au point de vue architectural, au point de vue économique, pensé ce qu'il y a un peu d'utopie aussi derrière non
0: alors il, a, alors, il a été reçu euh, différemment du point de vue où on se place. Par exemple, euh, dix ans avant la Révolution française, c'est vrai que c'était une manufacture royale, euh, c'était euh, un lieu de travail et de vie, mais euh, pour le euh, c'était euh, il a répondu au projet du roi, c'est-à-dire de construire une usine, en demi-cercle, mais euh, l'architecte, depuis euh, depuis son épure, euh, voulait un cercle complet. C'est-à-dire que l'idée de Ledoux, c'était un, un demi-cercle, c'est pas une forme pure. Un cercle complet, c'est symbole d'harmonie, d'unité, et donc euh, il envisageait une ville à la campagne. Il se trouve que Ledoux comme il était euh, euh, bien introduit dans les milieux de l'administration du territoire, savait qu'on euh, allait construire le canal, le canal de la saône du Rhône-Norin, et il écrit dans son traité d'architecture publié en 1804 qu'il souhaite euh, avoir une saline comme un port commercial qui lirait la Méditerranée à la mer du Nord et qui irait euh, commercer jusqu'au Grand Steppe de l'Est. Et donc, euh, euh, pour Claude-Nicolas Ledoux, cette saline a été. Euh, il a répondu à une commande, mais, euh, mais c'est un, un. Cette ville de 3 millions d'habitants, il regrettera toujours de ne pas, pas l'avoir construite. Et donc. Euh, il, il écrit dans son traité « Aux postérité, me vengeras-tu » Et c'est finalement au XXe siècle qu'on a redécouvert Ledoux au travers d'un historien de l'art qui s'appelle Émile Kaufmann, qui a, qui a publié en allemand « De Ledoux à le Corbusier ». Et là, on a finalement redécouvert ce que le XIXe avait un petit peu enterré, alors que Ledoux a été l'architecte du XVIIIe qui a plus construit Parmi ses contemporains, Le Doubs, par exemple, bien en cours, euh, et aussi euh, avait de nombreuses commandes de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie parisienne, a quasiment construit tout le nord-ouest parisien. Mais il en reste quasiment plus rien parce que les percées d'Haussmann ont, ont détruit les hôtels particuliers. Mais il a construit par exemple l'hôtel Téluçon qui est un des plus beaux hôtels du 18 On peut le voir encore dans la maquette du musée Ledoux. C'était très fastueux. Et il a construit... Euh,
1: les octrois aussi. Non
0: les octrois de Paris. Alors c'est ce qui a causé aussi son emprisonnement en, euh, pendant la terreur, parce que le fameux mur-mur en Paris euh, était, était forcément très, très impopulaire. Euh, mais euh, il, il a construit par exemple euh, aussi euh, l'hôtel de Mademoiselle Guimard première danseuse de l'Opéra de Paris où euh, il fait, alors c'est la mode de l'hôtel particulier à l'époque euh, on commence à l'intimité naît et il crée un, le premier théâtre privé dans un hôtel euh, particulier au-dessus des curies et il dédie un temple à Tepsicor la, la muse de la danse Donc, euh, et il, il faisait travailler les meilleurs euh, les meilleurs artisans, des bronziers comme Gouthière, il a demandé à Fragonard ou David de faire des, des fresques, donc euh, ça a été un architecte en cours mais il, euh, il a aussi eu une carrière après la révolution parce que euh, le Doubs a introduit aussi un certain nombre de préceptes et de nouveautés dans, dans l'architecture. C'était un architecte décorateur aussi, ça hein. été le premier à faire des décorations intérieures euh, qui vont du, du plafond au, au sol, par exemple l'hôtel d'Uzès avec des panneaux sculptés magnifiques. Et puis euh, le théâtre de Besançon qui construit en même temps que la Saline, c'était un proche du fermier général Lacoré qui était à Besançon. Et euh, il, il inscrit euh, la modernité dans le théâtre puisqu'il crée la fosse d'orchestre. Donc à partir de Ledoux, euh, le tiers état, le peuple, intègre euh, une place assise au théâtre et n'est plus non plus sur le, sous le parterre dans lequel on pouvait manger, boire, se disputer. Et euh, Ledoux crée le, ce qu'on appelle le, le paradis ou le poulailler. Et il aime tellement le théâtre qu'il en, qu en modifie les conditions de représentation, c'est-à-dire que euh, y a plus le, théâtre, le théâtre est ouvert, euh, un peu comme les, les théâtres à l'italienne, euh, l'ensemble le, le, de la société y accède, euh, on voit mieux puisqu'il n'y a pas de loge fermée. La fosse d'orchestre permet aux musiciens de ne pas nuire à la vision de la scène et puis surtout euh, réverbérer le son. Donc euh, il, il, il introduit comme ça des, des préceptes et puis ce qui lui permet de, de, de passer 18 mois en prison mais d'en ressortir et d'avoir encore des commandes, il, il, il construit encore à partir de 1793.
1: Alors on va poursuivre l'histoire de la Saline. Jusqu'à quand a-t-on extrait du sel alors, on a cuit le sel
0: jusqu'en 1895, parce que pendant 110 ans, en gros parce que comme il y avait ce fameux saumoduc qui nous apportait de, de l'eau salée, il se trouve qu'il fuyait, ce saumoduc, hein, parce que forcément les joints en poids ne pouvaient pas... À partir de, du début du, du 19e il a été en fonte, mais il fuyait aussi. Et en 1895, il y a eu une plainte des habitants du village parce que les, les puits d'eau potable ont été contaminés par la saumure. Et donc la saline a, a fermé. Et là, après, bah, ça a été... Hein, euh, jusqu'au début du XXe siècle, une lente agonie. Euh, le propriétaire a été euh, en XXe siècle la compagnie des Salines de l'Est, mais qui euh, n'utilisait le charbon de terre, a fait en sorte qu'il y a eu une, une petite pique dans l'activité du lieu, mais très rapidement la compagnie des Salines de l'Est ne s'est servi de la Saline que pour y stocker des choses, des matériaux, et euh, euh, avec le développement du tourisme, euh, il y a eu le passage du Touring Club à proximité de la Saline et dans les années 1920, ils ont, déjà en 1918, la foudre est tombée sur la maison du directeur et l'ensemble des boiseries et de la toiture a, a brûlé. Euh, bien sûr, nos archives étaient conservées dans la maison du directeur, ce qui fait qu'on n'a plus du tout euh, idée... Euh, Puisqu'elles n'étaient pas déposées ailleurs, de la vie du lieu, de la vie ouvrière du lieu. Donc, tout, a tout, a, tout a disparu. Tout a disparu. Et donc, la maison du directeur a été. C'était euh, une baie à ciel ouvert. Hein. Et donc, ce touring club, en passant devant euh, la Saline, en voiture, euh, a écrit au secrétariat d'État aux Beaux-Arts, l'ancêtre du ministère de la Culture, disant il y a un patrimoine en Franche-Comté qui est exceptionnel, mais il a l'air d'être très très dégradé. Essayez de le protéger si vous pouvez. Et donc il y a eu une instance de, de classement du, ministère, du, du secrétariat d'État au Beaux-Arts, mais la compagnie des Salines de l'Est la voyait d'un très mauvais oeil, dans le sens où elle a eu peur que ce soit des contraintes supplémentaires de travaux nécessaires à entreprendre. Et euh, pour éviter ce classement, a demandé au directeur euh, qui était sur site de dynamiter le portique de la maison du directeur. Ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'en 1926, euh, bah, le portique euh, actuel qu'on voit actuellement était à terre et euh, la maison du directeur n'avait plus du tout d'aspect hein, par rapport à euh, plus de portique plus de toit, euh, des murs en mauvais état mais le secrétariat aux Beaux-Arts classe le lieu pour le protéger ce qui fait que la compagnie de Saline de l'Est le vend et le 3 mai 1927 c'est le département du Doubs qu'il l'acquiert, qu mais pour le protéger sans aucun projet pour l'instant. Euh, mais bon, euh, il est au moins maintenu, et l'idée du Conseil Général du Doubs à l'époque, c'était de dire euh, bah, les haras de Besançon sont à restaurer, essayons d'inscrire les haras de Besançon à Arc et -Sonnant. il y a un vaste terrain, euh, il y a de la place, les bâtiments sont sont destitués de leur, euh, leur utilité et donc euh, en, engageons les, la campagne de restauration. Ce qui fait que euh, la région et le département euh, engagent des restaurations et demandent à un architecte qui s'appelle Julien Polti euh, d'aménager le projet pour inscrire les haras. Alors euh, à cette époque, le patrimoine industriel il était extrêmement peu considéré et donc Julien Polti fait une analyse euh, du lieu et euh, considère que les deux grands bâtiments des bernes, euh, fatigués par, par euh, 110 ans d'exploitation du sel, doivent être rénovés, et euh, entreprend d'enlever tout euh, ce qui était lié à l'activité euh, saunière, et donc enlève les énormes poils, les quatre énormes poils qui euh, étaient dans les bernes, et euh, rend euh, nu l'intérieur des bernes. Et après analyse, il considère que la pierre est un peu lépreuse euh, à cause de l'activité euh, du sel et donc euh, entreprend euh, un geste très audacieux à l'époque pour faire des arcs boutants en béton armé pour soutenir la charpente euh, qui était euh, les, les, les bâtiments des Bernes. C'est 80 mètres de long sur 25 mètres de large. Hein. Donc euh, euh, à la Saline, il y a deux hectares de toiture. Donc euh, ces deux grands bâtiments-là déjà font une bonne partie de, 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 de cette charge de toiture.
1: D'ailleurs, elle est nue, on peut la voir directement.
0: Voilà. Et donc, euh, et donc euh, fait ses arcs boutants. Alors, c'est un geste très important pour l'époque. La charpente béton armée est elle-même euh, classée, monument historique. Euh, c'est du béton de très bonne qualité, fait avec du sable de rivière, justement, pour ne pas corroder le, le, le fer. Et... Euh, et euh, entreprend donc de, de faire euh, dans la berne ouest euh, un manège, d'où le corridor qui ceinture la berne, et dans la berne est, euh, le, les mêmes arcs boutons en béton armé, mais avec une dalle qui supportait euh, le fourrage des chevaux à l'époque et 200 box pour des chevaux à, au rez-de-chaussée. Ça, c'était dans les années 30, mais il se trouve qu'en 36, les réfugiés espagnols fuyant le franquis sont arrivés en Franche-Comté. Euh, ensuite, la guerre a éclaté. La Saline a été un camp de rétention pour, euh, et d'internement pour euh, jusqu'à 242 euh, tziganes, libérés en 44 sur la route de, de Jarjot. En 45, la Saline a abrité 1000 prisonniers allemands. Et donc, vous voyez, euh, euh, la guerre a suspendu le projet. Après, les Byzantins ne voyaient pas forcément d'un bon oeil le fait de faire 30 km pour venir faire du cheval. Donc, euh, euh, plus de projet après-guerre. Et donc, euh, le département du Doubs, qui avait commencé et initié quand même des restaurations d'envergure, se questionnait de savoir euh, quel serait le futur de ce lieu. Euh, alors, il euh, y a eu euh, différents projets. Peut-être les, les archives du Doubs, puisqu'on avait euh, des bernes avec euh, un, un, des dalles suffisamment épaisses pour euh, supporter le poids de, du papier. Il euh, y a eu la compagnie céréalière de Lyon aussi, qui était intéressée pour acquérir la, la saline. Le département du Doubs s'est demandé à un moment s'ils n'allaient pas le, le vendre. Les caves en rimère aussi, pour y stocker du vin. Euh, et puis, finalement... Euh, il y avait un, un vice-président du, du, du département du Doubs qui s'appelait Albert Mijon, qui avait une tuilerie et qui s'est dit Mais ce patrimoine, il faut en faire quelque chose. Et petit à petit, il a mobilisé tout un cercle avec Michel Parent aussi. Euh, qui, avait, qui faisait le festival euh, euh, des Nuits de Bourgogne donc il y a eu un peu d'activité culturelle dans le lieu et puis surtout à partir des années... Il y a, en 60, 68, il y a eu euh, Ariane Mouchkine qui est venue six mois à la Saline pour y préparer justement son, la formation de son théâtre. Et puis euh, il y a eu Marcel Bluval aussi qui est, qui est venu tourner son fameux Donjon. Et puis dans les années 70, il y a un Serge Antoine, qui était grand commis de l'État à la DATAR, qui euh, cherchait un lieu pour réunir euh, des gens, pour réfléchir sur de la prospective, et a trouvé à euh, un, un lieu au milieu de nulle part, ça lui allait très bien. Euh, et puis, petit à petit, justement, avec euh, euh, tout un aéropage de personnalités publiques et privées, a constitué ce qu'on appelle la Fondation le Oui, il y a une et sorte
1: de mobilis mobilisation.
0: Voilà, autour de... Euh, Malraux, en 67, a décrété l'année la, de l'architecture, et donc... Euh, donc Serge Antoine a, mo a mobilisé euh, l'ensemble de ses hautes personnalités pour créer la Fondation Ledoux et là ça a été le commencement de la sauvegarde du lieu et de la destination euh, touristique et culturelle euh, du lieu parce que au travers de la Fondation Ledoux, et de, du centre de réflexion sur le futur. La Saline, très rapidement, a, a accueilli, par exemple, les futuribles, a accueilli, euh, a accueilli le premier congrès Apple. Dans les, dans les années 68, Reiser, a, justement, sur un séminaire ici, a dessiné le premier avion solaire on a des dessins de tout ça donc euh, la saline s'est a, 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 vraiment euh, euh, structurée alors au départ pour, pour ces, cette activité là ce qui n'a pas été simple pour les gens du village hein, parce que il euh, y a des gens du village qui, qui, venaient, euh, qui faisaient leur potager à la saline puisque le lieu était ouvert aux quatre vents et donc euh, il a fallu euh, se réapproprier les lieux, se les lieux, et puis euh, et puis travailler et même c'est maintenant une des missions aussi du, du directeur général de la saline que de que de, de retisser, de continuer à bien tisser les liens avec le village parce que quelque part au, au départ cette manufacture euh, levée levier d'un impôt euh, euh, pas populaire du tout. Euh, C'est pas une gage de, de bonne intégration. Ensuite. Euh on reprend finalement à la population un lieu en désuétude pour en faire un centre culturel. Donc, il a fallu retisser tous ces liens-là. Et notre directeur, justement, a, a créé aussi des, des, des soirées nocturnes avec des bénévoles et du mapping pour, justement, intégrer aussi les gens du village à la vie, à la vie du lieu. Parce que c'est un lieu vivant. C'est un, un lieu vivant. On accueille 130 000 visiteurs par an. On fait plus de 200 manifestations culturelles dans l'année. Beaucoup de concerts. Donc, et puis, euh, et puis, euh, son, euh, cette histoire a été couronnée par deux grands labels. Le premier, La Saline a été membre fondateur de ce qu'on appelle les centres culturels de rencontre. Donc, c'est une association européenne maintenant qui intègre Fontevraud, Royaumont, des grands lieux comme ça, la Chartreuse de villeneuve les Avignons. Euh, c'est un, c'est une association qui euh, gère des projets culturels dans des, dans des monuments historiques, souvent assez souvent au milieu rural et, et puis le deuxième grand label c'est euh, l'inscription sur la liste du patrimoine mondial en 1982 on est la première architecture indu industrielle au monde à avoir été euh, inscrite sur la liste du patrimoine mondial et, euh, et la Saline c'est vraiment euh, euh, avant la Saline on, on inscrivait des abbayes des temples Fontevraud, Versailles mais la Saline a ouvert justement euh, les inscriptions justement beaucoup d'autres patrimoines et puis euh, en 2009 on a demandé justement lors d'un rapport périodique, tous les 7 ans l'UNESCO demande un peu une photographie du site et euh, on a monté le dossier pour inscrire justement la saline de Salin euh, dans notre périmètre UNESCO proposant justement à nos visiteurs d'aller jusqu'à Salin pour euh, reconsidérer et, et comprendre ce chemin du sel qui était fait de façon assez unique. Hein. Et, et c'est pour ça que maintenant, le, le bien... Les, les, les sites UNESCO, on les appelle des biens parce que le, le, le terme patrimoine, ça, 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 ça désigne l'héritage aussi qu'on peut avoir de nos, de nos parents. Et là, le, le, le bien UNESCO, c'est un patrimoine qu'on qu a et qu'on retransmet pour les générations futures. Et donc, notre bien UNESCO s'appelle « De la grande saline de Salin à la saline royale d'Arc en la production du sel inigène ».
1: Et donc, une des missions aussi de, de la saline, c'est de proposer des expositions permanentes, donc une exposition permanente autour de l'œuvre de Claude-Nicolas Ledoux, je pense en particulier aux superbes maquettes, oui. et aussi une exposition permanente consacrée au travail du sel, oui. et également des expositions temporaires. Oui, oui, alors, no, notre, euh, on, a, on a ce qu'on appelle,
0: puisqu'on a 130 000 visiteurs par an, on essaye de, de, de contenter tous les, les, les intérêts de visite. Donc, euh, la première motivation de visite, c'est de venir voir une saline. Or, il se trouve qu'on n'a plus du tout, nous, d'éléments liés au sel. Donc, on a créé une exposition sur 500 mètres carrés sur euh, les paysages, le, la, les productions, les symboles et les usages du sel en lien forcément avec la, la saline royale. Et l'idée, c'est que les gens trouvent l'ensemble de ces thématiques-là à voir au travers de nos 500 mètres carrés en plus de, 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 la, de, 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 de la salle consacrée à la, à la saline royale. Euh, et l'idée, c'est qu'ils aillent ensuite voir euh, la saline de Salin-les-Bains pour voir justement, euh, euh, ils ont encore euh, euh, des poils en, 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 en conservation. Donc, euh, on matérialise mieux euh, l'histoire du sel. Et une fois que les gens comprennent cette histoire du sel, ils s'intéressent beaucoup aussi... Euh, forcément à la carrière de l'architecte, parce que c'est pas un homme, euh, c'est un homme extraordinaire. Et euh, on les ouvre aussi euh, à la fois à la, à la, à la médiation de l'architecture, parce qu'on voit des maquettes euh, uniques, elles ont été toutes faites à la main. On a une cinquantaine de maquettes dans le musée Ledoux, et c'est des maquettes extrêmement contemporaines. Euh, elles, sont, elles sont faites en, en PVC blanc peint, euh, mais c'est des maquettes qui ont plus de 20 ans. Et elle restitue l'ensemble de la carrière de Le ce qui permet de voir tous les tous les bâtiments qui ont été, euh, qu ont été euh, détruits. Euh, L'architecte qui a fait plus de 500 gravures, euh, qui a eu des, des commandes au 18e. Il ne reste plus à Paris que quatre barrières de, de Paris, euh, l'hôtel euh, d'Alouil rue Michel Lecomte derrière euh, Beaubourg, et, euh, et euh, le château de Bénouville. Donc, c'est assez peu quand même. Donc, on, on permet aux, aux visiteurs de, de revoir euh, tout ça et de comprendre le vocabulaire architectural. Euh, la saline, c'est euh, une architecture à ciel ouvert. Hein. L'architecture de Ledoux, on, on, on parle d'architecture parlante parce qu'il euh, participait du principe où euh, la majorité de la population était analphabète. Donc, l'architecture la, 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 devait renseigner sur la fonction. Donc, dans le, la ville de Chaux, qui devait abriter 3 000 habitants, et ben les, gardes, les gardes agricoles, il les fait habiter dans une géode, une terre, percée aux quatre points cardinaux. Voilà. Euh, les, les tonneliers, ben dans, dans un cylindre de deux tonneaux. Donc, euh, voilà, on parle d'architecture parlante. Et, et, et donc, les, les gens sont assez conquis, parce qu'ils découvrent un homme, ils découvrent une pensée, un siècle aussi et puis euh, ensuite on, on essaye d'avoir ce que j'appelle des valeurs racines c'est à dire euh, de, 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 de montrer quel est l'ADN du site finalement et comme on est inscrite sur la liste du patrimoine mondial on a aussi une, une grande euh, expo immersive sur le patrimoine mondial justement dans une berne la fameuse berne de Polti où on a des écrans de 40 mètres de long sur 18 mètres de hauteur et où là on propose euh, des films de 8 minutes pour faire un tour du monde du patrimoine mondial et au sol on a des interactifs de médiation pour comprendre euh, ben, c'est quoi l'UNESCO euh, c'est quoi une inscription sur le patrimoine mondial euh, quelles sont nos charges et nos, nos devoirs euh, quel est euh, quel est l'emblème de l'UNESCO et que signifie l'emblème de l'UNESCO Et quels sont les biens en Franche-Comté et en France Et comme ça, on propose aux visiteurs des petits films de 8 minutes sur euh, à la fois euh, euh, Venise, forcément la, la Saline, euh, des biens naturels, ou des biens mixtes, c'est-à-dire naturels et culturels, comme euh, euh, un patrimoine en, en Amazonie. Euh, on propose aussi euh, 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 des, euh, des, des biens euh, euh, en Extrême-Orient. Enfin, on, on propose un, un véritable tour du monde. Et euh, l'idée, c'est d'avoir une médiation sur euh, un patrimoine finalement qui nous appartient, euh, un héritage qui nous appartient, et puis surtout euh, un patrimoine à transmettre et des idées universelles à transmettre euh, aux générations et, et à notre
1: public. Je le disais tout à l'heure, c'est un lieu vivant, la Saline, en mouvement. D'ailleurs, depuis plusieurs années, vous développez plein de projets. Je pense par exemple à la poursuite de, du cercle imaginé à l'origine par Nicolas Ledoux. Oui. Il y a plein d'autres projets en cours également. Oui,
0: oui on, a, on, a, on a inauguré beaucoup de choses. Donc ce centre de lumière dont je viens de vous parler sur le patrimoine mondial... L'an passé, le, le, le doublement de la saline euh, par ces euh, jardins. Alors c'est un projet qu'on a confié à Vincent Maillot et à Gilles Clément, justement pour, comme la saline au 18e était un or blanc, on a créé le lot de demi-cercle d'or vert, puisque c'est l'avenir, c'est la biodiversité, c'est l'école du jardin planétaire, c'est la transmission qu'on peut avoir euh, autour des bonnes pratiques. Et donc on a, on a maintenant 13 jardins à la Saline, euh, 13 hectares de jardins à la Saline. Ça veut dire que euh, euh, on a des jardins permanents, visitables toute l'année, qui sont dans le monument historique, le demi-cercle historique, et on a délocalisé le festival des jardins, donc euh, festival qu'on qu qu fait avec des jeunes architectes paysagistes euh, qui pensent un projet qui est mis en place par les écoles euh, régionales BTS, CAP euh, euh, et, et ce festival des jardins a lieu entre juin et octobre et puis euh, euh, dans ces nouveaux jardins, il y a toute une couronne aussi euh de jardins qui restitue les engagements de Gilles Clément autour de la biodiversité, avec une promenade comestible, un étalement de végétation, des plantes tinctoriales, ce qui fait qu'on peut, on peut visiter la saline toute l'année autour de facilement une demi-journée jardin et une demi-journée exposition architecture.
1: Donc vous accueillez également des expositions temporaires en ce moment, c'est Follon, Jean-Michel Follon. Oui. Alors, cette exposition, comment elle est née C'est une question un peu banale, mais là, elle est née vraiment d'une rencontre, d'un événement particulier.
0: Oui, elle est née d'une rencontre. Elle est née... Alors, c'est toujours une, une petite histoire, hein, l'idée d'une exposition. Il se trouve que depuis plusieurs années, on, on décline le monde d'un auteur à la Saline. Et en, en 2017, je crois, on a fait le monde d'Hergé où on a travaillé avec les studios RG et Nick Rodwell et euh, on a pris beaucoup de plaisir parce qu'on aime bien euh, les univers graphiques. Et, euh, et euh, en travaillant sur ce, sur ce sujet, Nick Rodwell nous a dit qu'il bah, y a aussi une fondation euh, en Belgique qui est intéressante, c'est la Fondation Folon Bon, voilà, le, on capte l'info, mais voilà. Il se trouve aussi qu'on a travaillé avec Lux Coyton sur... Euh, son univers et puis lui aussi nous en parle. Donc on s'est dit bah voilà on et a un tropisme. Il faut faire peu... quelque chose. Voilà on s'est dit on a un tropisme avec la Belgique donc on va rencontrer euh, les personnes de la Fondation Folon et là ça se passe très bien. Il y a une vraie complicité puis une confiance où euh, elles, nous, elles nous ont dit bah Follon, euh, ça, euh, ça a été très vu dans les années 80, mais, euh, mais depuis c'est oui. de, un peu le, le trou noir. Et il se trouve qu'elles ont des collections euh, énormes parce que euh, Follon en 2000 a, a créé sa fondation dans le, le parc Solvay donc c'est un très beau lieu mais c'est aussi un lieu intime à la, à, la, à la dimension et à la volonté de l'auteur et, euh, et, et Follon avait, euh, avait un appartement et une galerie de 300 mètres, un atelier de 300 mètres carrés au port de Monaco ce qui fait que quand Follon est décédé en 2005, elles ont euh, tout rapatrié mais elles ont des réserves énormes qu'elles n'ont pas encore complètement inventoriées. Et donc, elles se sont dit, on peut vous mettre à disposition des choses. On leur a dit, nous, on veut bien, mais on souhaiterait euh, euh, apporter notre imaginaire autour de Folon, notre découverte. Parce que quand moi, j'ai pris ce commissariat d'exposition, j'avoue que je connaissais euh, le générique d'Antenne 2, mais... Euh, je ne connaissais pas beaucoup de, de Follon et j'ai découvert un, un, une personnalité très attachante et un, un, un gigantisme de travail. Et, et on leur a dit, ben, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous laissiez carte blanche pour décliner le monde de Follon. Et elles ont dit OK. Donc elles nous ont fourni euh, un tableau Excel de tout ce qui était possible à avoir et on a choisi 250 œuvres pour euh, restituer euh, vraiment euh, l'univers complet de l'artiste et, euh, euh, et pas faire justement une, une monographie sur Folon et les affiches par exemple, ou Folon et la sculpture
1: euh, Là, on est plus dans le cheminement artistique et intellectuel de l'auteur.
0: C'est ça. Est, on, on est un peu dans sa tête. Et, euh, et on, a, on a réalisé cette exposition euh, en lien forcément avec elle, parce qu'on euh, leur a proposé des choses, elles nous ont dit, elles nous ont dit quasiment toujours oui. Euh, et puis, euh, quand on a visité la Fondation, dans le parc Solvay, qui est très beau, on a vu des très belles sculptures de Follon et euh, moi il se trouvait que j'en je avais, avais vu déjà à, à Saint-Tropez euh, et, euh, et, euh, et quelques-unes en, en Suisse et, euh, et, et euh, avec le directeur de, de la Saline, Hubert Assi, quand on est allé là-bas, euh, on s'est dit euh, faire une année Folon en plus avec les jardins qu'on a, sans y inscrire la, la sculpture, ça serait vraiment dommage. Et on, on leur a proposé de, de faire une, une rétrospective complète de, de Folon, ce qui fait qu'on a 250 œuvres originales et 20, 20 sculptures monumentales de Folon à la Saline.
1: Cette exposition, vous l'avez construite sous forme de chapitre Oui, alors l'idée c'était de
0: décliner le monde de Follon, et, euh, et on a trois parties la première partie que j'ai appelée les métamorphoses parce que l'idée c'était pas forcément de, de traiter biographiquement la carrière de Follon mais surtout voir la, la, la matrice de sa pensée et de son art Follon c'est un artiste qui a été connu très rapidement dans les années 80 il a connu le succès il a même exposé au MoMA c'est un peu le Graal pour les pour les artistes de cette époque, mais euh, ce qui était intéressant, c'est de voir euh, son parcours et, 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 et aussi euh, de voir ses, ses failles. C'est-à-dire que euh, il a été marqué dans sa vie par des choses très rudes sur le plan personnel, euh, mais euh, on retrouve, un, un peu comme le Ledoux qui a été marqué par la Révolution française, bah chez Foulon, il y a des drames qui ont marqué sa carrière, mais il y a toujours eu une pensée et un aller vers... Euh vers l'avant et euh, j'avais lu quand je m'intéressais à, à Follon que Follon c'était assez facile finalement et, et c'est pas facile Follon, c'est simple mais c'est une simplicité extrêmement travaillée d'ailleurs ce que je vous disais ce matin c'est la, la Maxime de Ledoux, l'extrême simplicité conduit au sublime bah, du 18e elle peut passer directement au 20e siècle
1: D'ailleurs, il y a des ponts entre Ledoux, euh, la saline et Folon, puisqu'on est dans, dans le rêve, l'imaginaire, l'utopie, euh, oui. le dessin. Oui, oui, on est on est dans on est dans euh, les, les arts du papier.
0: Déjà, Ledoux était était gra apprenti graveur. Euh, il a gravé toute son œuvre pensée. Folon euh, a été graveur. Folon, c'est un personnage assez atypique parce que euh, il, il, il développe l'ensemble de son de son, ses capacités artistiques au moment où l'art devient conceptuel or lui il est connu pour ses techniques traditionnelles et sa maîtrise de l'art du papier Follon il fait de l'aquatinte, de la gravure, de la sérigraphie de l'encre de chine et de la photo aussi et de la photo et voilà. Et donc ce qui m'intéressait dans cette salle sur les métamorphoses c'est de voir finalement son process créatif et de voir qu'il commence par de, de l'encre de chine mais par une, un vocabulaire assez simple mais une grammaire très étudié de son dessin avec une ligne maîtrisée mais complètement habitée très pensée et puis pour ce, pour nourrir son travail Follon, euh, et ça c'est la première fois qu'elles sont exposées euh, avait beaucoup de photos noir et blanc euh, du, de, du début de sa carrière où euh, il stockait il stockait il stockait c'est à dire que il, il, il avait en, en même temps euh, une, une une phobie des flèches euh, il, a, il a photographié euh, des milliers de, de flèches nous on a exposé 50 flèches mais, euh, 50 polaroïdes mais, euh, mais il, en a, il en avait des, des centaines à tel point que ses amis qui allaient dans le monde entier lui envoyaient par, euh, par courrier des, des photos de flèches et euh, c'était déjà des, des préoccupations sur le, la destinée de l'homme quel chemin on emprunte et il avait mesuré qu'entre Paris et Bruxelles il y avait 1268 panneaux avec des flèches et, euh, et, et il avait euh, il traque finalement dans la dans la réalité les traces de ses obsessions alors il euh, il, il a pris aussi beaucoup de photos sur euh, sur des, des prises électriques dont il, dont il voyait un visage donc maintenant quand vous voyez une porte ou un robinet, avec deux yeux et, et un bec, et ben vous voyez un visage. Et ça, c'est un, un des tra, un, une des maladies de Folon, si on peut dire comme ça, ça s'appelle la paréidolie, c'est-à-dire qu'il anthropomorpho morpho fuise, euh, tout c'est tout ce qu'il voit. Euh, c'est et...
1: intéressant toutes ces photos parce que ça permet d'avoir une sorte de clé de lecture de tout son travail et d'appréhender toute la suite de son travail aussi.
0: C'est ça, parce qu'à partir de ces de, de ces photos noires et blanches, ben, on voit euh, le travail sur le, le papier, hein. euh, il, euh, il, il fait des sérigraphies, il fait aussi euh, des encres de couleurs euh, avec des flèches. D'ailleurs, il a, il a un mani ce qu'il appelle son manifeste, c'est le cri, comme euh, l'écho du cri d'Edouard Munch, où euh, on voit finalement une tête d'où jaillit des, des flèches euh, qui vont dans tous les sens. Et puis petit à petit, de toute façon, il invente son vocabulaire architectural et à la fin de sa vie, ce vocabulaire prendra une réalité en 3D parce qu'il va sculpter avec son, son bronzier Romain bouteillé et, euh, et petit à petit, justement, cette, cette salle sur les métamorphoses décline aussi euh, ses obsessions, c'est-à-dire l'obsession de la ville. En 68, Folon euh, qui était arrivé à Paris à 21 ans, euh, avec les manifestations, décide de quitter Paris et voit une annonce euh, maison avec vue. Et euh, je ne sais pas si c'est cette annonce qui l'a... Qui, qui est suffisamment énigmatique pour l'attirer, mais il va à la campagne, à 100 km de Paris, à Burcy. Et euh, il, il s'inscrit à la campagne et à partir justement de, de cette campagne, euh, où c'est une fenêtre sur le monde, il va pouvoir euh, décliner euh, tout son travail, où là, il va parler justement de l'emprise des villes, de, 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 le, de, de la froideur des villes. De l'écologie aussi. Là. De, de ouais. Il était là aussi
1: visionnaire comme le doux sur plein de sujets.
0: Voilà, voilà. Oui, oui, il s'engage aussi dans, dans l'écologie, dans le, le silence, c'est très important pour lui. Et euh, il, il, il fait beaucoup d'affiches, et c'est un vrai affichiste. Moi j'ai découvert ce, ce travail-là, je ne connaissais pas la force, toute la force de ses affiches. Il fait des affiches pour Greenpeace, il fait une très belle affiche pour Robert Bazinter en 1978 contre la peine de mort. Et puis en 1988, il, il illustre les 19 articles de la Déclaration des droits de l'homme, 19 sur 30, a été promu en 1948 et là c'est pareil c'est avec le minimum de, de de traits le minimum de, de couleurs beaucoup de douceur où euh, il, il exprime finalement, il dit qu'une affiche c'est une envie de mordre, ou un dessin c'est une envie de mordre, et là il, il, ben, il décline l'absence de droits de l'homme euh, et puis il fait des, il fait des, des dessins extrêmement forts euh, contre la peine de mort, on voit une chaise électrique, Nixon avec des dents en missiles, euh, il fait euh, un aquarium euh, euh, nourri par les mains des grandes puissances et cet aquarium ce ne sont pas des poissons mais des missiles, une, une une, une croix euh, euh, qui dévore des hommes. Donc c'est une, une œuvre extrêmement engagée. Et puis euh, il a le même engagement par, par rapport à l'écologie. Et il y a des aquarelles sur, par exemple, euh, l'importance de l'eau, de l'énergie solaire qui date des années 60 ou 70, où on voit euh, un robinet dans, et dans la, la seule goutte que le robinet émet, euh, il y a le visage d'un homme. Et donc, tout ça pourrait être très transposable au XXe siècle. Et c'est pour ça que les personnes de la Fondation Follon, finalement, ont bien aimé le parcours qu'on qu a proposé autour de l'exposition sur, finalement, l'inventaire de sa pensée, puis on, ensuite ses engagements. Et la dernière salle, elle a un titre très poétique, mais que je n'ai pas inventé, puisque c'est une carte postale de Jean-Michel Follon. Euh, qui, que l'on peut voir dans l'exposition. Que l'on ouais. peut voir dans l'exposition et qui s'appelle Agence de voyage imaginaire. Et j'ai trouvé que pour conclure euh, euh, l'exposition, c'était bien, parce que là, on est à la fois, euh, comme dans la première salle, on est un peu dans sa tête. Ben là, on est un peu chez lui. Donc, et donc, donc là, il s'est effacé petit à petit du dessin. Et oui, il s'est effacé du. Ben, C'est-à-dire que. Euh, il expose au MoMA et c'est la période où on voit du folon partout et à un moment il, il, il dit mais on n'en peut plus du folon, lui-même le dit hein. et il revient, euh, il revient en, en Europe et là il, il, se, il, il, se, il va essayer de, de trouver d'autres modes d'expression et euh, il s'essaie à la sculpture. Et, et là, s'ouvre un nouveau territoire parce que sa,
1: sa sculpture est extrêmement belle, monumentale. Alors, de, de nouveaux horizons. J'aime bien le terme horizon parce qu'on en parlait pendant la visite de l'expo. Il travaille beaucoup sur les horizons aussi. Oui, il travaille beaucoup. Ben, il meurt en 2005, mais euh, il meurt
0: d'une leucémie et euh, il, il, il sait qu'il qu va mourir. Et donc, euh, il acquiert un bateau à la fin de sa vie. Et euh, il voyage, il cabote, et euh, il fait beaucoup de carnets de voyage. Et euh, et, 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 euh, et on sent dans on sent dans ce dessin et dans cette sculpture de fin de vie euh, beaucoup d'œuvres s'appellent partir, évasion. On sent que c'est une porte euh, vers euh, autre part. Et il fait beaucoup de brocante à la fin de sa vie. Il, a, il amasse, il amasse beaucoup d'objets jusqu'à euh, par exemple, j'ai intitulé une cimèse « Avec rien, faire quelque chose », parce que euh, il a des, des cuillères en bois, il a des, des, des maîtres d'ouvriers, et petit à petit, il amasse chez lui, à Burcy, et petit à petit, bah, la cuillère en bois va devenir un visage sculpté, un totem, euh, le maître d'ouvrier va devenir le fond d'un bateau et, euh, et, et euh, euh, il crée ses ready-made comme ça alors forcément beaucoup influencé aussi par les arts premiers parce que comme il aime voyager, ça l'a toujours un peu fasciné, mais il donne sa vie propre à, à ses objets et, et la maison de Bursi existe encore certainement euh, euh, son atelier remplit encore de, de choses à inventorier, mais euh, mais euh, oui dans la dernière salle on, on est dans l'intimité de l'atelier et puis on finit alors là j'ai pas, pas inventé la fin parce que je trouvais que la fin était tellement poétique à la fondation Follon quand on finit la visite euh, visite qui a été conçue par Jean-Michel Follon euh, on finit sur un petit équilibriste du temps un, un homme qui l'a conçu qui monte une échelle et qui tourne autour d'une échelle sous un ciel étoilé et euh, je trouvais que le mécanisme était tellement beau et poétique que j'ai eu la chance, puisque l'atelier de Monaco a été, euh, a été euh, déménagé par la Fondation Follon, euh, qu'on euh, ait pu avoir ce, ce, ce mécanisme prêté. Et donc, il y en a un euh, à Bruxelles, à la HUP, et il y en a un à Arquesnan.
1: Ce qui est intéressant aussi, fascinant dans l'œuvre de, de Follon, c'est qu'on est à la fois dans un monde assez vivant, mais souvent inquiétant, alors qu'il retranscrit à travers des couleurs plutôt douces et pastelles, donc il y a un peu cette ambivalence, oui. et peut-être que ça correspond aussi au tempérament de Jean-Michel Follon.
0: Oui, oui, je pense que c'était euh, un homme inquiet, qui se posait beaucoup de questions sur le devenir de l'humanité. Euh, D'ailleurs, j'ai intitulé une simèse Le péril froid de notre devenir » euh, parce que très rapidement, euh, quand il, euh, il s'initie à la, à la sérigraphie avec Marquet, et euh, euh, très rapidement, il crée des univers un petit peu, un petit peu euh, étranges. Il, il fait de la sérigraphie sur papier aluminium, ce qui donne une froide étrangeté un peu à ses... À son œuvre. Ensuite, il, il peint beaucoup d'hommes avec des engrenages dans le dos, comme si les hommes étaient remontés. Il, il s'inquiète de la modernité, il s'en amuse, mais il s'en inquiète aussi. Par exemple, il y a une, une colombe qui s'inquiète de voir un cosmonaute transformé en satellite. Euh, ou un cosmonaute qui trouve la pomme du jardin d'Éden sur la Lune. Donc, euh, tout ça, ce sont des messages très poétiques, mais très, très questionnants, finalement. J'ai
1: envie de dire, on est toujours sur le fil.
0: On est toujours sur le fil. D'ailleurs, il avait un de ses amis qui s'appelait Jean-Michel Petit, qui a fait l'équilibriste entre les deux tours du World Trade Center en 1974. Et il se trouve que ce Jean-Michel Petit a fait aussi... Euh, la liaison entre le bâtiment des gardes et la maison du directeur à la Saline dans les années 85. Donc
1: la boucle est bouclée.
0: La boucle est bouclée. Et, et, et oui, c'est un équilibriste du temps. D'ailleurs, le vocabulaire qui décline, Follon, son fameux homme au chapeau, c'est Monsieur Tout-le-Monde. C'est à la fois le double de l'artiste, mais aussi le qui Et c'est aussi, euh, le. Follon était fan de Magritte, Buster Keaton, Charlie Chaplin. Donc c'est à la fois cet homme-là, mais c'est cet homme-là dans sa, dans sa parure la plus, la plus universelle, c'est-à-dire un chapeau, euh, deux traits pour les yeux, un trait pour la bouche, un par-dessus euh, et et, et c'est l'homme qui passe partout. Mais, euh, mais c'est en même temps l'homme universel et l'homme reconnaissable. Dès qu'on voit ça, la signature Follon s'affiche à nous.
1: Exactement, c'est marquant, oui, tout de suite. Voilà, voilà. Il y a quelque chose aussi de marquant dans l'exposition. Vous avez choisi de façon récurrente des éléments graphiques qui viennent s'imprimer tout au long de l'exposition
0: oui, alors ça, c'est, ça fait partie un peu de notre déclinaison d'exposition. Il se trouve qu'on est une petite équipe pour travailler sur les expos. Euh, moi, j'assure souvent le commissariat, mais je travaille euh, pas toute seule, avec trois euh, ou quatre personnes. Et en particulier avec un jeune euh, graphiste qui s'appelle Antonin Buchevalter du collectif MBC, et euh, souvent j'apprécie de travailler avec lui et je travaille avec lui sur chaque exposition parce que euh, euh, il, a, il, il, comprend, il comprend bien là où je veux en venir et, et il participe de cette réussite là c'est à dire qu'on euh, reprend toujours des, des illustrations de l'artiste la, la, le lieu, les salles d'exposition sont aussi un décor et, euh, et, et ça permet justement à la fois au travers de la couleur pour Folon, on a décliné, euh, on a repris un, un, une, une grammaire colorée finalement qui était dans les affiches de Folon, où on a extrait de ces affiches des couleurs euh, euh, fortes. Et on les a déclinés par salle. Et euh, pour habiller la salle, on reprend des illustrations. Et, et, en plus, il nous a servi parce qu'au début de sa carrière, il, 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 il fait ce qu'il appelle l'humour blanc, c'est-à-dire des, des encres de couleur ou des encres noir et blanc, euh, en disant « je fais des dessins d'humour, mais ils ne font pas rire ». Et, et on a trouvé au travers de, de ce fond graphique euh, des supports justement pour essayer d'à chaque fois éclairer le propos qu'on a voulu tenir et on, on, on fait ça sur un papier peint qu'on appelle un artitex parce que l'avantage de ce papier peint c'est qu'il n'a aucune couture donc on recouvre les simèses de l'exposition de ce papier peint et sur ces simèses décorées, on vient appliquer des œuvres, les œuvres de l'artiste donc ça, ça permet avec, avec ce collectif d'artistes là, de, de, de graphistes là, de, 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 de donner une personnalité à l'exposition
1: et on raconte une autre histoire
0: autre histoire. C'est comme si c'était l'artiste qui regardait aussi hein, en partie ses œuvres. Et puis, euh, dans cette petite équipe, il y a, euh, bah, il y a les collègues d'Antonin qui, qui, qui interviennent aussi sur le, le décor, par exemple les, les socles qu'on a pu avoir. Et puis, euh, on a en interne à la saline... Euh, euh, un menuisier, un électricien.
1: On peut juste rappeler que vous faites tout en interne. Hein. Oui, on fait tout en
0: interne. On, on, on mobilise nos, nos équipes, euh, le menuisier, l'électricien. On travaille euh, aussi, c'est quasi de l'interne, avec un, un, un jeune architecte euh, qui, a, là, qui a été malade, mais euh, euh, on est toujours une équipe de trois le graphiste, l'architecte et moi-même. Et puis, euh, en interne, on a un électricien, un menuisier et puis euh, un régisseur des œuvres qui, qui, euh, qui accroche les œuvres. Euh, et, et là, euh, c'est un plaisir pour moi parce que, par exemple, là, on avait des, des sculptures et euh, il fallait les protéger. Mais moi, je ne voulais absolument pas de capot. Et, et, mais les sculptures elles ne pèsent pas 15 tonnes donc euh, il fallait les, les, euh, les, à la fois les solidariser de leur socle mais euh, faire en sorte qu'elles ne soient pas volées non plus et donc il a trouvé un, un processus avec euh, des, des câbles électriques qu'il a sectionnés pour euh, pour euh, mettre des vis à l'intérieur, vis qui calent les, les sculptures. Et comme ça, les sculptures ne sont pas griffées. Et d'ailleurs, ce process a été euh, validé par les folons qui maintenant se sont dit, euh, bah, on va faire comme on ça, ça, ça évite ouais. les capots. Donc voilà, on est quatre ou cinq, mais... Euh, mais on fait tout en interne, ce qui demande forcément de l'anticipation parce qu'on euh, n'est pas des, des équipes de vin qui déferlent sur un projet et qui, et qui font ça en trois mois. Mais, euh, mais c'est plutôt valorisant parce que parce qu'il y a finalement assez peu de lieux euh, qui, qui font en sorte de produire en interne l'ensemble de l'expo du sel. A été, elle a été complètement faite en interne aussi. Et puis la prochaine, ça sera la même chose.
1: D'autant plus que l'exposition consacrée à Jean-Michel Follon, elle est inédite. C'est la première fois qu'on expose autant d'œuvres en oui. France.
0: Oui, ouais, ouais. et, euh, et c'était aussi le, le, le parti pris, c'est de dire, nous, les salles sont grandes quand même d'exposition, donc on est à plus de 500 mètres carrés, il y a une salle qui est énorme, donc l'intérêt c'était aussi la scénographie, c'était euh, de créer des éléments dans l'espace qui se renvoient les uns les autres, euh, et, puis, euh, et puis on a dit au, à la Fondation Follon, aux, aux personnes avec lesquelles on travaillait, euh, qu'il fallait euh, nous donner suffisamment de matière. Et d'ailleurs, elles ont vraiment joué le jeu parce qu'on a on a encadré. Euh plus de plus de 40 œuvres originales ce qui permettront pour elle de, de voyager ensuite et puis euh, et puis euh, dans l'entrée on voulait marquer l'entrée du l'arrivée du, du visiteur parce qu'il faut aussi monter à cet étage de la maison du directeur ouais, c'est monumental c'est monumental et donc on a on a mis une, une sculpture de Follon qui s'appelle le secret un homme qui ouvre un peu son son par-dessus pour y découvrir son cœur euh, qui, qui accueille le visiteur avec juste une grande, une énorme tenture noire qui indique le monde de Follon. et donc ça fonctionne plutôt bien parce que ça attire l'intérêt et, euh, et puis et puis et puis d'emblée on, on, on dégaine un peu euh, l'ensemble de son art puisque finalement on verra 250 œuvres originales mais c'est une sculpture qui nous accueille et, et la sculpture c'est à partir des années euh, euh, il meurt en 2005, on est en, à peu près en 90-95 quand il commence à s'intéresser à la sculpture. Donc euh, on entre par la première salle qui finalement pose sa pensée, mais on est accueilli par une œuvre de fin de vie.
1: L'exposition Follon se prolonge dans les mois qui viennent, aussi bien par euh, du mapping, là, euh, tout l'été on, oui. on pourra assister à du mapping, visionner oui. du mapping, oui. et oui. aussi de la médiation oui,
0: alors on a du mapping sur la maison du directeur à 22h30 les, les, euh, les jeudis, vendredis, samedis euh, de juillet août, hormis euh, en, en intervalle, sur le site internet on a toutes les dates parce qu'on on fait un intervalle entre ce mapping euh, de Follon et, et un autre spectacle et, euh, et puis on a, on a des, un carnet de médiation qu'on destine à la fois aux familles ou aux scolaires euh, qui marche très très bien parce qu'on doit refuser des classes. Euh, en, en juin, on a été euh, on a été complet euh, Follon, forcément, c'est un messager à la fois de la réalité, du rêve. Et et il, parle à, il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Et ça fonctionne très bien avec les, les enfants. Tellement bien qu'on a construit un, un projet avec la, la DRAC et le Rectorat pour qu'une école de la proximité de Besançon euh, Habitent son préau d'une œuvre de Follon, mais euh, faite par les enfants et déclinée au XXIe siècle par les enfants, donc c'est plutôt réussi. Et puis, euh, et puis euh, on a donc ce mapping,
1: ces cahiers de, de médiation. Donc, donc le mapping, juste pour rappeler, c'est des diffusions de, de dessins animés, alors pas, pas un dessin animé en amontier, mais de dessins animés avec du son et accompagnés aussi parfois par de, de, des chants qui font un spectacle, c'est ça oui, voilà.
0: Euh, sur la maison du directeur, on a euh, euh, 19 minutes d'œuvres de Follon qui, qui sont projetées, avec quelquefois des citations de Follon qui viennent renforcer le, le, le message du dessin ou le, la, la façon de voir le monde de Follon. Euh, et, 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 euh, et en complément justement de cette soirée de mapping, les gens peuvent euh, à la nuit, puisque la projection est à 22h30, donc ça veut dire que c'est à partir de 22h50 qu'on qu permet euh, l'été aux visiteurs de voir les sculptures mais dans les jardins éclairés. Donc ça prend une autre, une autre dimension avec l'éclairage. Avec on les voit différemment, on voit des les ombres portées, il y en a certaines en fonction de leur configuration qui peuvent être un peu inquiétantes, alors que le jour on les trouve plutôt euh, en pleine lumière, donc bien différente.
1: Bon, merci beaucoup, Isabelle. Merci pour cette visite de l'exposition et cette redécouverte de Jean-Michel Folon. Donc rendez-vous jusqu'à fin novembre à la Saline Royale d'Arcesnon. Merci, Isabelle. Merci. Voilà, vous avez donc rendez-vous à la Saline Royale d'Arcesnon pour cette exposition, Le Monde de Folon, qui se termine jusqu'au 19 novembre prochain. Bonne journée à tous et à toutes. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode de Dans ma bulle.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.